0: Bonjour, c'est François Kirel, je suis directeur de la rédaction de 100% Média et je vais vous raconter l'actu des médias de la semaine en 10 minutes chrono. À suivre dans un instant, on va parler de mesures de l'attention avec Radovan Alexic, le directeur délégué marketing et stratégie à France Télévisions Publicité qui lance une étude très intéressante, vous verrez dans un instant. On commence évidemment par saluer notre partenaire Cision qui soutient et écoute ce podcast chaque semaine. D'ailleurs, je vous rappelle que vous pouvez faire appel à Cision pour vos news briefings quotidiens, vos panoramas de presse ou analyses d'insights consumers. Trier, sélectionner, prioriser l'information et aider les communicants dans leur prise de décision. C'est la mission des éclaireurs de marque Cision. Plus d'infos sur Cision.fr. Le journal du dimanche au cœur de l'actualité avec l'annonce de la nomination d'un nouveau directeur de la rédaction, Geoffroy Lejeune, venu de Valeurs Actuelles. La grève s'enlise au sein de l'hebdomadaire du groupe Lagardère, repris récemment par Vivendi, groupe dirigé, on le sait, par Vincent Bolloré. Un conflit qui prend d'ailleurs une vraie tournure politique pour le monde. La droite défend Geoffroy Lejeune, Jean-Luc Mélenchon détonne à gauche... En effet, les responsables des Républicains sont absents de la pétition en soutien à la rédaction de l'Hebdo, qui a été signée par 400 personnalités. Leur président, Éric Ciotti, dénonce, je cite, les bonnes âmes de gauche. À gauche, au contraire, le chef de file de la France Insoumise refuse, lui, de venir en aide à un titre qui a traîné dans la boue son mouvement. J'ai pris cette décision seul, ni Vincent Molloré, ni quiconque de Vivendi n'a été impliqué. A d'ailleurs euh, nié cette semaine dans le Figaro, Arnaud Lagardet concernant la nomination de Geoffroy Lejeune d'ailleurs pour que la prise de contrôle de Lagardère par Vivendi soit effective, ce dernier doit encore vendre le groupe d'édition Editis, c'est en cours, ce sera probablement à Daniel Kretinsky et évidemment le magazine hebdomadaire Gala selon les conditions fixées par Bruxelles. D'ailleurs la vente du magazine Gala se précise Prisma Media aurait reçu une vingtaine d'offres mais deux semblent tenir la corde, c'est ce que croit savoir l'informer le le groupe Figaro et LVMH qui possèdent déjà euh, les échos, euh, le parisien euh, pourrait donc reprendre euh, le magazine de Prisma. Et puis euh, la renaissance d'un magazine culte dans les kiosques cette semaine, c'est la relance de VSD par le groupe spécialisé Rose Media qui a repris euh, le magazine à la barre du tribunal de commerce. VSD paraît désormais en mensuel. VSD maintenant c'est voir, savoir et découvrir au lieu de l'originel vendredi, samedi et dimanche. Écoutez Philippe Abreu, il est président d'Iros Media. Il était l'invité de France Info cette
1: semaine. Ben, déjà le rythme de mensuel impose ce changement et il est important aujourd'hui par rapport à la concurrence et par rapport aujourd'hui la ligne éditoriale qu'on voulait amener, la, 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 la nouveauté qui est de se positionner différemment. Et on est parti sur garder le mensuel fortement c'était une bonne décision et d'appuyer sur, je dirais, le voir savoir découvrir et de, je décliner aujourd'hui toute cette nouvelle formule avec des nouvelles signatures. Est-ce que vous avez gardé l'ADN de VSD Ben, éditorialement, j'ai la chance d'avoir un associé, je dirais, qui est François Tauriac, patron des rédactions, qui était patron du TVMAG et qui a aujourd'hui dirigé de main de maître rapidement en quelques semaines parce qu'aujourd'hui on parle, je dirais, de début avril, le jugement du tribunal qui nous a fait confiance et aujourd'hui on est, on nous sort un nouveau numéro qui évoluera avec le temps et grâce, j'irai, avec euh, l'expertise et la connaissance de, de François, on a aujourd'hui un certain nombre de citatures nouvelles qui sont arrivées.
0: Et on en a beaucoup parlé euh, au Cannes Lions cette année, la mesure de l'attention dans la publicité France télévision Publicité met les bouchées doubles pour apporter des données au marché et a présenté euh, une étude réalisée par Ipsos euh, qui a équipé un panel de 300 personnes de lunettes permettant de détecter l'attention lors de la la consommation des médias vidéo et selon les résultats préliminaires qui fait suite à un visionnage d'écran pendant deux heures, la TV linéaire et le replay TV représentent 85% des publicités vidéo enregistrées, les plateformes vidéo représentent elles seulement 8% et 7% pour les réseaux sociaux. Écoutez les explications de Radovan Alexix, le directeur délégué marketing et stratégie chez France Télé Publicité, il nous explique en quoi ces résultats peuvent être
2: structurants pour le marché de la pub TV. Ça démontre tout simplement déjà la forte attractivité de la télévision. Donc Dans cette première phase d'étude, effectivement, nous avons demandé aux personnes recrutées de regarder leurs médias préférés. 85% des observations qui ont été recensées se focalisent sur la télé et le replay. Donc en fait, c'est tout simplement la confirmation d'une conviction que nous avions jusqu'à maintenant. Mais effectivement, aujourd'hui, les chiffres le prouvent. Peut-être préciser le, le taux d'attention qui est très élevé hein, finalement en TV et en replay sur le format 20 secondes, hein, parce que eh ben, nous avons une attention de 17, d'un peu plus de 17 secondes sur ce 20 secondes, lorsqu'il est diffusé euh, en TV ou en replay, soit près de 86% de la publicité, euh, en tout cas euh, d'une attention sur cette publicité, et loin devant, effectivement, euh, les plateformes ou euh, les réseaux sociaux.
0: Est-ce que ce KPI peut, peut devenir vraiment une norme sur, sur le marché aujourd'hui, puisque c'est euh, un langage qui est beaucoup utilisé euh, par euh, euh, le digital Est-ce que c'est quelque chose qui peut devenir un peu universel pour le marché
2: YouTube. La norme, c'est, et ça restera l'audience. Là-dessus, il euh, n'y a pas de débat. En revanche, notre ambition, et elle est vraiment de créer un nouvel, un nouvel indicateur clé de la performance en communication euh, et de construire, justement, comme je le disais, un standard français euh, de l'attention publicitaire TV euh, et vidéo. Alors, ce nouvel indicateur qui sera mis à, à disposition de nos partenaires leur permettra, euh, demain, hein, euh, d'optimiser leurs investissements publicitaires hein, pour plus d'efficacité.
0: Euh, Aujourd'hui, c'est déjà le cas, c'est-à-dire ces chiffres-là, ces chiffres, chiffres prédictifs, est-ce que les agences, les annonceurs vont
2: commencer déjà à les utiliser pour flécher ou c'est encore un peu tôt C'est un premier terrain, on est sur des premières tendances, nous prévoyons un deuxième terrain où on va augmenter, en fait le panel est passé à 300 personnes, on aura d'ailleurs une plus forte granularité en fonction des devices euh, sur cette fin d'année, on communiquera sur nos résultats fin janvier, début février, et l'idée euh, l'année prochaine c'est effectivement de modéliser ces résultats pour voir quels sont les éléments qui contribuent le plus à l'attention publici publicitaire et ainsi euh, intégrer cet indicateur dans les outils média planning afin que ça puisse être totalement opérationnel pour marché publicitaire. Nous prévoyons aujourd'hui au niveau de notre calendrier une intégration dans les outils média planning avant les Jeux Olympiques de Paris, on va dire fin du premier semestre 2024. Est-ce que vous avez eu des contacts, notamment dans le cadre du SNPTV avec vos autres confrères pour aller dans cette direction-là, ou est-ce que c'est encore une initiative qui est uniquement France Télé Déjà, l'initiative de France Télévision sur l'attention publicitaire, elle n'est pas nouvelle, hein, C'est pas une nouveauté en soi pour nous, parce que ça fait une dizaine d'années qu'on s'intéresse à l'attention publicitaire pour les marques, on l'a fait sur les écrans courts, on l'a fait sur la sobriété numérique, notamment dans les pré-rolls et les mid-rolls, ou encore pour la sur la qualité des programmes TV avec le, le Quality Rating Point. Il est vrai que nous avons annoncé hein, officiellement euh, ce programme de recherche extrêmement ambitieux en septembre dernier lors, lors de la rencontre de l'UDM hein, de l'Union des Marques et lors des conditions générales de vente de l'année dernière en septembre dernier donc on a été extrêmement transparent sur ce protocole et nous avons ouvert la porte à la co-construction et à la collaboration qui pour nous en fait déjà est dans notre ADN à la régie publicitaire pour l'instant nous n'avons pas été sollicités mais nous sommes toujours ouverts en tout cas à travailler avec le marché publicitaire et nos confrères, bien évidemment, pour servir, en tout cas, nos clients, agences médias et annonceurs.
0: L'idée, j'imagine, c'est aussi de redonner la valeur aux médias TV sur tous ces devices et toutes ces consommations. Est-ce que c'est aussi une réponse, on voit à l'arrivée, des grandes plateformes de streaming, Netflix,
2: Prime Video, Disney, qui se lancent sur le marché pub, pour montrer qu'aujourd'hui, ce n'est pas la même chose Vous avez raison, nous, on a des convictions. Après, faut-il encore le prouver que ce n'est pas la même chose D'où, effectivement, ce protocole de recherche. Je pense qu'il faut des. Aujourd'hui, le marché publicitaire est un marché qui demande en fait des KPI extrêmement précis. On peut avoir des convictions. Je pense qu'il faut, il faut pouvoir le prouver. Alors, quand vous parlez de valeur, vous avez raison. Hein. Communiquer dans un, dans un environnement puissant comme la télévision brand safe de qualité et qui génère de l'attention dans un monde où nous sommes tous sursollicités cela nous différencie et n'a finalement pas de prix.
0: Et c'est un rendez-vous traditionnel les chaînes TV présentent en ce moment leur nouveau programme pour la rentrée avant France Télévision la semaine prochaine. Canal Plus dévoilait les nouveautés de la saison Télé Loisirs nous apprend que la filiale de Vivendi pariera sur de grands divertissements cette année. A commencer par la première adaptation mondiale du jeu phénomène Les loups garous de lieu Diffusé en première partie de soirée, ce sera avec Panayotis Pasco, fari et Mister V. D'autres nouveautés seront menées notamment par Sébastien Toen qui fait son retour, Rémi Ferrari ou encore Hakim Gemili. Antoine Decaune sera à la tête d'une nouvelle émission de cinéma. D'ailleurs, le monsieur cinéma de la chaîne cryptée Laurent veille sera également de retour cette année après deux ans d'absence pour des raisons de santé. Aucune précision n'a cependant été donnée quant à l'émission qui lui sera confiée cette saison. TF1 dévoile également sa grille de rentrée avec un nouveau slogan. TF1, les Français ensemble. 100% médias revient sur l'ambition dictée par le PDG Rodolphe Belmer. Faire de MyTF1 la première plateforme de streaming gratuite du monde francophone et rester leader de la télé linéaire. Pour cela, le groupe muscle son offre de fiction, euh, émise notamment sur les humoristes et les personnages de policiers. C'est ce que nous apprend 20 minutes. Le polar brosséliande sera interprété euh, avec Nolwenn Leroy. Muriel Robin sera très présente, d'abord dans la série Master Crime, en professeur de criminologie. Et puis, euh, elle interprétera également un personnage euh, dans le téléfilm « Les yeux grands ouverts » autour de l'inceste. Et puis, Julien Doré euh, sera euh, dans la série Panda, un ancien flic babacool. Et puis à noter également ce remake du manga Cat Size qui sera coproduit avec Prime Vidéo. Concernant le retour éventuel de Plus Belle La Vie que France 3 avait délaissé la saison dernière, le Parisien nous explique comment le retour de la série pourrait se décliner sur la une. Rien n'est encore acté, assure la chaîne privée. Seule certitude, plusieurs acteurs emblématiques de la série ont déjà été approchés. Côté divertissement, Télestar revient sur les annonces de TF1 et les projets. Les émissions phares de la Une feront leur retour. Ce sera le cas de The Voice, The Voice Kids, qui débarque d'ailleurs dès le 4 juillet, danse avec les stars avec sa 13e saison. Colanta, Mass Singer, et puis la Star Academy, qui revient avec une édition plus longue et toujours Michael Goldman en directeur de la promotion. Et puis à noter également la 8e saison de Ninja Warrior et enfin une édition spéciale du jeu qui sera autour du choc des nations à retrouver cet hiver. Et puis évidemment, l'automne sera marqué par la Coupe du monde de rugby en France, essentiellement sur TF1. RMC Sport rappelle que le groupe a décidé de sous licencier 28 des 48 matchs à d'autres chaînes. TF1 aura les matchs des Bleus, France Télévisions, 10 rencontres et M6 18 rencontres. Et puis à lire cet article dans les échos euh, qui nous donne les recettes des chaînes privées pour faire face aux plateformes. Les acteurs de la télé historique tentent de marcher sur deux jambes, hein, entre plateformisation de leur consommation et la défense du direct, toujours important. C'est une ligne de crête sur laquelle chacun tente de trouver son équilibre. À lire dans 100% Média, euh, l'interview choc de Jean-Luc Chétrit, le directeur général de l'Union des Marques, qui demande à la Ligue de football professionnelle de forcer les détenteurs de droits de la Ligue 1 à mesurer leurs audiences. Le diffuseur de la majorité du championnat de football, Prime Vidéo, d'ailleurs ne publie toujours aucun chiffre. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve euh, vendredi prochain dès 7h pour le dernier épisode de la saison.